0: Un episodio más de Voz Autorizada y hoy nos acompaña Don Jorge Urdiales, expresidente del Club de Fútbol Monterrey con más de dos años de experiencia eh, y justamente eh, me, me da muchísimo gusto que, que nos acompañe en estas fechas para el Club de Fútbol Monterrey que está viviendo un Mundial de Clubes y una final contra la América de la Liga MX en Puerta. Entonces, tenemos, estamos aquí de manteles largos porque don Jorge Urdiales nos va a hablar del club de sus amores, del club de fútbol Monterrey. ¿Cómo está, don Jorge?
1: Gracias a Dios muy bien. Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para compartir aquí con... Eh, sus seguidores y todos los que tengan acceso a este canal de, de comunicación, estas vías de comunicación modernas que nos permiten pues llegar a muchos hogares, en todas las diferentes circunstancias en que se puede seguir una charla, una entrevista como esta. Entonces, encantado, muchas gracias por la invitación. ...y con mucho gusto vamos ahí sacando este un poquito del arcón de los recuerdos... ...y sobre todo también pensar y ver un poquito más a lo, a lo que viene, ¿no?
0: Muchas gracias. Eh, don Jorge, ¿dónde vio, ¿dónde vio el juego, primero que nada? Lo vi en mi casa
1: con mi esposa, con el mayor de mis hijos... ...los demás estaban eh, unos fuera, otros este, con otras ocupaciones... ...no pudieron verlo con nosotros en la casa pero lo, lo vi en, en casa habíamos pensado verlo en otro lado pero creo que lo más cómodo fue verlo ahí en la casa gritar los goles con todo gusto y con gran ilusión de que se llegara a esta fase de, de semifinal eh, así que muy contentos y lo, lo vimos ahí en casa
0: Ok, muy bien eh, una pregunta específicamente del Mundial de Clubes eh, usted ¿cómo siente o cómo sintió eh, en, aqu en aquellos mundiales de clubes cómo, cómo el jugador le cambia un poco el chip? Eh, a diferencia de, de que están acostumbrados a, a no, algunos no jugar este tipo de torneos y que incluso pues son, son oportunidades para ellos en, en su carrera. ¿Y, y cómo, cómo se motivan y, y, y cómo se preparan para el mundial de clubes que a lo mejor y no tiene... Siento yo que le falta un poco de mercadotecnia o, o, o incluso es un torneo que, que no llama la atención a algunos clubes de Europa, pero es, es una gran plataforma este, para, para estos jugadores. Definitivamente
1: eh, es un torneo diferente. Eh, afortunadamente nos tocó primero ser campeones eh, sobre todo a ese grupo que ya les tocó el campeonato del 2009 y 2010 justamente en, en esos dos años eh, seguidos eh, de liga y obviamente el equipo estaba maduro y estaba con la conciencia y la visión bien clara, este, bien puesta en que... Eh, el grupo iba a estar sujeto a presiones y que entonces sabía manejar muy bien la, la presión. En 2003 no estábamos tan tan preparados, fue un poco eh, rápido, vamos a decir, que nos tocó. Yo llegué en 2000, diciembre de 2001 y en junio del 2003, al año y medio, ya estábamos con el campeonato, este... Y teníamos muy buen grupo, pero pues se tenía solamente esa experiencia. Eh, los dos torneos anteriores no se había calificado, inclusive a la, a la, en la Liga MX o lo que era el torneo mexicano de primera división. Entonces ya cuando llegamos a estas instancias ya teníamos dos subcampeonatos. Eh, teníamos dos. Uh, eh, ya eh, campeonatos de CONCACAF entonces ya el equipo estaba muy, eh, bueno, semifinales y, y demás, sí. que ya estaba un poquito más curtido y con más experiencia un poquito más maduro el, algunos el grupo
0: algunos inclusive mundialistas este
1: con sí, la selección sí, teníamos muy buen plantel y, y ya tenemos varios seleccionados de varios países, entonces el equipo ya iba un poco más maduro no la serenidad de, de Busetich eh, cómo transmitía eh, sus conocimientos y sus emociones muy directamente hacia el partido y hacia el grupo, nos ayudaba mucho, el equipo estaba muy muy preparado. Entonces pues, se vivió así, este eh, vamos a ir con esa tranquilidad, eh, sabíamos que el primer juego era clave, Desafortunadamente, en la primera experiencia eh, lo perdimos en penales, un partido que nos empataron ya sobre el final y luego perdimos penales. ¿no? Y los penales los fallaron los dos más seguros que teníamos en ese momento en el grupo, que eran este, eh, Luis, Pérez, ¿no? Luis Pérez y Jonathan. Lo sí. tiró Jonathan, que los tiraba muy bien, Jonathan Orozco. Y bueno. Eh, pues hay una desilusión, ganamos el quinto lugar, pero ya no te sabe igual, eh, fue una, una bu muy buena experiencia, dura experiencia, porque la verdad, digamos, con mucha ilusión de, de llegar a la, a la semifinal. Y en el siguiente, eh, pues también, ahí vamos ya, también más maduros, este, más, más preparado el grupo, y eh, ganamos el, el primer partido claramente eh, y bueno, nos toca ganamos dos y luego llegamos a la en la semifinal, perdimos con, con Chelsea y nos pegó, nos pegó duro, yo creo que el equipo como que eh, sí se, le, le tomó demasiado respeto al, al rival europeo y para cuando despertamos tuvimos un muy buen, muy buen, muy buen segundo tiempo, pero el primer tiempo nos agarró fríos este, creo que nos, nos sorprendió o, o lo, lo tomamos con demasiado respeto al rival y, y pues para cuando acordamos ya estábamos con el 12-0 en contra, ¿no? pero el grupo reaccionó bien después, ganamos el tercer lugar, eh, se hizo un buen mundial de clubes. Eh, el de Marruecos fue muy accidentado, eh, a ese no me tocó ir, este, me tocó estar en, en la primera fase, calificar, luego ya la fase de, de finales, del, del playoff final, ese ya me tocó como asesor, me quedé un año como asesor, ya, ya jubilado en, en noviembre del 2012 Y la final fue la que se le ganó a Santos en la voltereta ahí en el TEC eh, Después de ir perdiendo 2 a 0 Entonces fue, fue una excelente reacción y el grupo también llegó muy maduro, muy
0: muy, muy bien Y es el primer tricampeonato Así es De, de, de la CONCACAF y Así es y recordando un poco, retomando ese juego contra uh -huh. el Chelsea... ...que ahora también será un rival sí. inglés... Igual. ...el gol, si no mal recuerdo, fue Aldo de Nigris... Sí. este ...alguien que eh, creo yo que conoce usted muy bien... ...y, uh -huh. y recordando yo, recuerdo porque ahora... ...que uh -huh. se va a acabar la década... Eh, ...pues el 2009, aquel campo, campeonato... Eh, ...cuando Aldo de Nigris mete gol en, en la final de Cruz Azul... ...y fue un, fue un campeonato muy emocionante... Por, por lo que había ocurrido eh, claro. con, con el lamentable fallecimiento de, de, de Antonio sí, su hermano. Y, y ahora Aldo de Nigris este, vuelve a estar en la institución ahora como auxiliar sí. y quiero quiero preguntarle qué, 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 qué tan importante primero que nada por, por la persona de, de Aldo de Nigris y también qué tan importante es un auxiliar técnico tanto para ya sea lo técnico pero también para englobar el grupo, que tenga esa armonía ese compañerismo incluso la madreada que a veces ayuda y todo esto, este tipo de situaciones que el jugador se identifica con ellos, ¿no?
1: Sí, es importante, por supuesto la experiencia de Basanta con un carácter diferente o la experiencia de Aldo y ahora como, como auxiliar técnico creo que van a ser de mucha utilidad al grupo eh, el, Vamos a ir, el, el, la, la forma en que llegan también este, es muy diferente. Eh, sí. Los otros mundiales de clubes, en uno nos eliminaron en cuartos de final antes de ir, y en el otro este eh, no calificamos, de hecho, y entonces eh, llegas con un estado anímico diferente, y llegas un poquito más frío. Aquí llegamos embalados, ahorita está llegando el grupo, está llegando. Con una muy buena con inercia. Una muy con buena una racha, racha de, de, de partidos sin perder. Ya son nueve. Eh, creo que los ajustes que hizo Mohamed y la, la transmisión de confianza y de compromiso que inculcó, que involucró al, al equipo en eso, eh, ha sido fundamental en el repunte. Porque pues, es el mismo cuadro. Eh, son los, sí, mismos, son los jugadores. mismos jugadores. Eh, Sí, con un poco más de, de tiempo de eh, adaptación de parte de Jansen, que fue muy valioso en los primeros juegos y luego desafortunadamente se lesiona, eh, pero el equipo tomó una conjunción muy importante. Entonces se llega en un estado anímico ideal. Se sabe que se va a jugar contra el equipo más importante del mundo en este momento, eh, siempre ha estado entre los grandes, pero ahora está en un momento excepcional, porque además le metieron todo el, el, el apoyo y toda la carne al asador ahí, y le han invertido y sobreinvertido y les ha redituado, porque el equipo anda muy bien, está invicto en este semestre, y, y viene de ser campeón de, de Champions, este en fin, está en el mejor momento que puede estar un equipo. Creo que la experiencia de Aldo va a servir en el sentido de, de no verlos para arriba. Hay que verlos de igual a igual. No se trata de jugar de igual a igual. Se trata de jugar con una estrategia adecuada, que sé que es, la, es en la que está trabajando el cuerpo técnico. Mohamed tiene obviamente esa experiencia para decir, bueno, pues tampoco me voy a poner a las patadas con Sansón. Pero sí este, hay manera de hacerle juego. Hay eh, forma de, de hacer un buen juego. Eh, creo que ahorita todo el mundo da por víctima a Rayados, lo cual eh, es diferente a verlo como favorito al Liverpool. Entonces, eh, Liverpool eh, está preparado muy bien en una competición de muy alto si son eh, invictos nivel en la Premier League. Así es, es, lo que te digo, lleva todo este semestre invicto. Eh, no sé qué tanto vayan a dejar gente en en Europa para, para jugar la Copa, eh, pero porque es esta misma semana y ese es el problema de los empalmes, ¿no? este Además de lo injusto que es la, la forma en que se juega el, el Mundial, porque llegan directo a semifinal el de, Sudam el de Libertadores y el de la Champions, eh, a mí me tocó estar en la junta previa de, del Mundial del 2012 y yo lo que proponía era que se cambiara a que llegue, en todo caso, si se reconoce que el, el fútbol de Europa y el fútbol de Sudamérica están en un nivel más alto que los otros, eh, vamos a decir, este
0: confederaciones. las
1: otras confederaciones, bueno, que lleven dos representantes, que vayan el del Libertadores y Sudamericana y el de la Champions y el de la UEFA, eh, pero que jueguen los claro. tres partidos que tienen que jugar cualquiera. Entonces, siempre eh, en, el, en un sorteo te puede tocar, como ahora, este jugar contra uh, eh, Alzad SAD, pero en otras ocasiones se ha jugado contra el país sede, este, eh, sí. eh, y entonces es un hándicap en contra del, del equipo de CONCACAF, o del de Oceanía, o del de este, eh, Asia. Entonces, bueno, este eh, ya estás en esa instancia, ya, ya, ya estás ahí, hay que buscar... El, el cómo jugarlo y, y los partidos pues hay que jugarlos como, como bien se dice y, y no hay que perder la, la esperanza de que se pueda hacer un buen partido y ojalá
0: y se pueda dar una, una buena sorpresa. Ojalá y así sea. Y eh, ahora que, que vemos que el equipo está unido por esta racha y este envío anímico que, que se fue dando desde la llegada de Mohamed, eh, a mí me llama mucho la atención ver, a, ver al equipo, siendo un equipo con, con tantas nacionalidades, hay colombianos, hay argentinos, sí. hay mexicanos, hay hay jóvenes, hay unos muy grandes. Uh -huh. eh, su experiencia en, en el sentido de, de cómo, cómo se maneja el grupo, porque sabemos que son diferentes gustos, son diferentes, a veces pues, son diferentes culturas, otros están acostumbrados a, a otro tipo de cosas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja este ese tipo de, de grupitos que se pueden llegar a hacer? o por, por tanto la edad y tanto las nacionalidades, ¿no? Sí,
1: es importante lo que mencionas. Eh, creo que Monterrey, eh, me, cuando después de que yo salí, eh, tomaron una decisión que fue riesgosa y que no tuvo el resultado deseado, que fue cuando llegaron cinco colombianos, cuando todavía se permitía nada más cinco extranjeros. Entonces, sí. se decía en broma que más de dos argentinos era complot entonces este, traer a cinco de la misma nacionalidad no deja de ser un problema muy serio porque aunque no quieras creas un grupo cerrado eh, no estuve adentro y entonces no opino a detalle de qué pasó pero lo que sí se observó es que no funcionó, es decir no, no fue sí, no lo mejor funcionó. y los cinco que se trajeron eran de muy buen nivel y lo que yo supe no, no lo puedo afirmar pero lo que yo supe es que la idea era que se contrataron a esos cinco jugadores porque iba a venir Osorio a dirigir. Y a Osorio le surgió, o no pudo cancelar el compromiso que tenía en Brasil, o le surgió el compromiso de Brasil, entonces ya no
0: vino. Porque inclusive eran cinco de, del mismo equipo, ¿no? Del Nacional, por ahí. Sí. Y, bueno, y, y dos siguen en, en el equipo. Pero, sí. este, retomando un poquito el tema, eh, pues sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo pudo afectar esa decisión? este Porque... Sabemos que aparte no están acostumbrados al fútbol mexicano.
1: No, y yo creo que eh, pues no ayudó mucho la, la, la manera de ser de un, de un par de ellos, concretamente de Cardona creo que le faltó comprometerse, eh, entender más su rol, eh, teniendo facultades, este, no, no corría al parejo, no hacía el compromiso ni el esfuerzo al parejo y, y bueno, lo que se ve de acá de afuera, ¿no? Sé que tuvieron especial énfasis en atenderlo, en, en darle coaching, en, en apoyarlo en, en, en todos sentidos y bueno, desafortunadamente acabó sin acomodarse en el grupo y han dado pues en varios equipos buscando eh, retomar ese nivel. Eh, y eso se vio reflejado también en su selección nacional, etc. ¿no? Eh, si no cambia ahí el chip, pues él va a seguir batallando un poquito con esa situación en lo personal, es lo que yo veo de acá, de, de afuera. ¿no? Este, porque después se trajo a otros dos colombianos de muy buen nivel y que aquí no funcionaron y que regresan a su país y vuelven a ser campeones goleadores en su liga y, sí. y tampoco es un campeonato tan sencillo el de Colombia. Entonces, bueno, esas circunstancias... Que ahora son diferentes porque ahora puedes jugar con nueve extranjeros. Este, y por ahí no tengo tan claro, pero creo que podrías jugar hasta con once extranjeros ahorita en el Mundial de Clubes porque finalmente los tienes registrados y allá no opera la, la regla que opera en México. Yeah. Lo que sí opera es que no puedes registrar a nuevos. Es con los que empezaste en julio son con los que tienes que jugar el Mundial de Clubes. No podías traer a nadie ahora en noviembre. Pero... Eh, no, no tengo ahorita claridad del reglamento de si permite jugar con, eh, con los 11, eh, que los, los equipos de, de cualquier otro país puede jugar con, con todos los extranjeros. Pero lo importante aquí es eh, que esa eh, gama de nacionalidades se ha conjuntado perfectamente bien. Es decir, y ahí eh, va a haber reclamos como los que pasaron aquí en el, en, en el, en el último juego en donde eh, por ahí Jansen este, sí, y Stefan hayan discutido algo, pero es ese es un reclamo natural del juego y, claro. y, y de exigencia entonces mientras sea no de reclamo sino de exigencia yo lo veo así y alguien lo verá como, como que mala onda que se reclamaron sí, claro. ahí en la cancha. Yo lo veo como que, pues, si tenías la opción, pues acá estaba yo. Pero yo a un compañero que a esas instancias tira de ahí, pues yo no le voy a reclamar nunca. Sobre todo si es un goleador si es alguien que la puede meter de ahí. Si dijeras que eso lo intentó, no sé, este cualquier otro jugador que no, no está habituado a, a jugar el área, pues, pues, pues se, se, se aceleró, se abrazó. Pero... <risa> Ojalá y se aborazaran como Mangione, ¿no? que hizo un golazo. Claro. este y, y bueno, son cosas que no te explicas. Contra Necaxa, Bangioni falló una clarísima antes del gol de, de Funes Mori. Y ahora hace un golazo que puede ser el mejor gol del Mundial de Clubes. Eso eh, habla muy bien de él, ¿no? porque la confianza de quedó intacta. Sí, porque él sigue teniendo una cosa importantísima que es carácter. Tiene mucho carácter. A veces inclusive... Y lo transmite. Lo, lo transmite y lo hace también llegar a ciertos momentos de, vamos a decir, de eh, si no violencia, de un poco de atrabancamiento o de... Sí, o un de, riesgo de, excesivo. Sí, así es. Entonces, este bueno, eh, creo que, que se, se presentó ahí este, esa situación este, favorable y la aprovechó. Pero regreso al punto de que es el mismo grupo y lo que hizo eh, Mohamed fue devolverle la confianza al grupo la alegría de jugar creo que el problema con Alonso es que se había perdido esa esa, esa confianza en ellos mismos para en un momento dado este volver a jugar a gusto volver a jugar sí, con y parece alegría. que están
0: sueltos no como como sí. sabemos de, de lo importante de, del plantel tan, tan de, de buenos jugadores que había porque todos sabíamos que eran jugadores de selección, de jerarquía jugadores ah. caros incluso llegando a ser el, el, el equipo más caro, pero pues faltaba eso que, que ahora se dice que el fútbol es de momentos entonces sí. por ahí a lo mejor y, y es de aprovechar esas circunstancias y me llama mucho la atención porque a mí me gusta hablar mucho sobre los jugadores con carácter sí. este y desde su perspectiva eh, eh, de ese ojo de de muchas veces que el talento no es lo más importante, sino realmente otros otro tipo de cosas que en el fútbol importan muchísimo. Porque siento yo que dentro de la cancha eh, eh, transmite realmente lo que eres fuera de ella y eso hace que de la diferencia entre los grandes jugadores y los jugadores que nunca dan ese paso. pues Eso es lo que se
1: busca, por eso... Eh, adoptamos el eslogan el, el de en la vida y en la cancha si, tienes que reflejar en la cancha lo que es en tu vida y por eso es en tu vida en, en la vida y en la cancha, no es en la cancha y en la vida eh, en la cancha ya los conoces, ya sabes que, el, lo que de lo que es capaz, por eso lo traes porque se puede hacer una inversión importante en jugadores como ellos ¿Ese eslogan se, es,
0: se hizo de, de en el año en el que usted estaba? Sí, sí, eh,
1: varios años antes de que yo saliera. Eh, es que fuimos haciendo primero una campaña para llevar gente al estadio. Okay. ¿sí? Este Asegura tu lugar este para que compraran el abono, promoviendo el abono. Eh, promovimos medios abonos Este cuando los finales con Miguel, dos años seguidos, pues, había espacio y se promovía medio abono y luego ya la renovación en junio era por el 100% de los abonos y así fuimos creciendo y ya para el 2006 ya habíamos vendido todo el estadio antes de que empezara la, la, la liga pero el, 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 el punto era este eh, hacer campañas que llevaran a la gente al estadio porque nos okay. había ido la gente del estadio en, en, cuando entró FEMSA eh, había problema con la barra, este, la gente, eh, hubo algunos incidentes fuera de la cancha, entonces las mujeres y los niños dejaron de ir al estadio. Eso había fue cuando usted entró más o menos. Yo en 2001, 2001 y teníamos un 62, 63 de asistencia, el promedio, al estadio. Entonces había que llenar el estadio primero eh, y vendíamos con pasarela, vendíamos cuando llegó pasarela vendíamos siete mil abonos. Y era el boom de que venía Pasarela y ahí crecimos a 7.000 abonos. Cuando quedamos campeones al año, creció a 9.000 abonos. Era un 30%, muy importante, pero seguía siendo 9.000 de 34.000 que era, tenía el estadio. Uh -huh. O 29.000 o 30.000 abonos que era la, la meta a vender. Pero cuando ya este, logras una identificación de cancha con tribuna... Y que das las facilidades y que empezamos a manejar más facilidades. Entonces, ya cambiamos, el pues, estadio ya está lleno. Entonces, ya no era, yo lo vi, yo estuve ahí, este, asegura tu lugar, tu lugar está en la cancha, etc. Eran campañas para llevar a la gente. Claro. Entonces, bueno, ya no podemos pensar en un eslogan de, de, de publicidad, sino en un eslogan de vida. Claro. De, de un eslogan este que identifique el, el ADN del, del equipo, del grupo. Y entonces dijimos, bueno, necesitamos este, en la vida y en la cancha. Y era, este nosotros siempre le, le pusimos mucha atención a estudiar o conocer un poco. El, el escauteo no era nada más de fútbol, había que escautear también cómo vivía el jugador, cómo era su familia, de dónde venía, eh, cómo se comportaba fuera de la cancha porque no queríamos este problema, eh, vamos a decir, fuera de la cancha y ya, ya estando en Monterrey. Monterrey. Claro tiene muchas facilidades y muchas posibilidades de hacer vida nocturna, por ejemplo, sí. o de eh, pasar un poco desapercibidos, lo cual no es fácil porque hay un, una euforia tal, como decía Bucetich, pues es que yo no necesito poner, exigirles a los jugadores que, o ponerles vigilancia, pues aquí todos los aficionados me avisan, porque se los van a encontrar en donde no deben andar. Son jóvenes, tienen derecho a divertirse, hay de diversión a diversión, hay días para hacerlo y hay, sí, días hay momentos. Que no. Y una cosa es diversión y otra cosa es excederse. El exceso nunca será bueno. Entonces, todo eso ya nos llevó en la vida y en la cancha. Y si necesitamos que sea muy buena persona, ya sabemos que es buen jugador, bueno, claro. necesitamos que sea muy buena persona y que viva bien, que esté en, en, acorde a los objetivos del, del club a la moral, a los valores que quiere manejar el club,
0: y entonces eso fue lo que le fue dando consistencia al, al, al grupo. ¿verdad? Entonces y, y es al revés, o sea ese a ese buen jugador hacerlo buena persona, no tanto a esa buena persona hacerlo buen jugador, porque está sabemos que que cierto, son tier, cierto tipo de jugadores con talentos sí. y, y se fue se ve reflejado y no nada más en el fútbol, no, en, en cualquier otro deporte. Este, inclusive en la vida pues es una filosofía importante Así este es. y, y pues agradable de, de compartirla con usted eh, y retomando retomando el el, este, el tema de, del, del Monterrey sí. eh, actualmente me, me llama mucho la atención también eh, pues esta el personaje de, de Mohamed ¿no? eh, sí. un, un, un jugador que también fue medio polémico y que estuvo, uh -huh. fue jugador de, de, del, del club y pues sabemos su historia como entrenador, ha sido exitoso en otros equipos, pero con Monterrey eh, pues como que le falta eh, ese ese campeonato y, y, y cómo, cómo le afectó yo creo que la final regia, ¿no? Sí, eh, yo creo que más que la final regia, eh, que
1: obviamente que afectó, eh, yo creo porque él se quedó todavía un semestre más, y ya lo que le afectó fue eh, el no llegar otra vez a la final. Es decir, cuando él se queda en la semifinal contra Cholos, un equipo que él había dirigido. Incluso creo que fue en cuartos. Fue en cuartos, sí. no, no lo tengo tan presente. este Pues ahí ya, ¿sabes que ya no, ya no me siento con, con, con el, el envión, el empuje sí. para sacarlo. Entonces tenía todavía contrato. Y sin embargo decidió cortarlo. Y, y bueno, este no le, no le fue tan bien, eh, eh, empezó muy bien en Europa y luego no le fue bien, en Huracán no le fue bien, entonces él obviamente es un hombre de revanchas, este, es un poco gitano, lo ha dicho él mismo, que es un poco gitano, así que cuando no le gusta algo pues mejor se va, eh, tiene ese, esos valores también. De, de saber cuando no estoy siendo útil o no estoy dando valor agregado no estoy aport, aportando mejor me retiro y creo que fue la decisión que él tomó eh, y ahora bueno llegó en un momento complicado, difícil pero justamente en lo que a él le gusta en el reto yeah. el, el equipo creo que había perdido la confianza en sí mismo y un poco la confianza en, el, en, el, en quien los dirigía, en Alonso porque creo que siendo un muy buen entrenador que lo es, eh, Alonso y qué bueno que Mohamed haya destacado el decir hoy estamos También. aquí por Alonso porque él ganó el claro. derecho a ir al Mundial de Clubes, ya no le tocó a él como le pasó a Bucetich
0: sí.
1: eh, fue otra historia diferente, no, no la pongo no la comparo, pero les tocó la misma circunstancia, vamos a decir uno co lo con consigue la calificación y otro eh, este, la juega este pero creo que eh, llegó en un momento en donde eh, como que es lo que le gusta a él, es decir, el todo por todo o nada, ¿verdad? El todo por el todo, me voy a jugar todo, creo que Alonso un problemita que tenía era que transmitía un poco de inseguridad o de, de angustia de la, de, de la impotencia de no resolver algo y lo, lo transmite al grupo, entonces el grupo empezó a perder confianza y, y bueno, se la retomó con, con Mohamed eh, quizás con un poco de exceso de confianza en los juegos de local que eh, no se ganaron se empataron los dos supuestamente con los equipos 18 y 19 del torneo y sin embargo pues pesaron pero se recuperaron fuera que fue valiosísimo porque eso en la, en la autoestima y en la confianza del grupo fue importantísimo entonces eh, se jugó muy bien fuera y se lograron puntos afuera que se perdieron aquí eh, así que llegó en, en un momento eh, eh, difícil y lo sacó adelante y eso eh, también transmite
0: una gran confianza del grupo. Claro, y se, se ve que es, un, que es un personaje, un líder, ¿no? Que yo creo que, sí. que el Monterrey eh, bueno, esto es percepción percepción sí, personal sí. Le, le hacía falta un líder porque son jugadores eh, sabemos que, que Chema Basanta obviamente tiene ese liderazgo, pero uh -huh. a lo mejor y y ya, ya había estado ausente Tanto lesiones y, y por su edad sí. y, y yo creo que También tiene que haber esa, esa, esa persona o ese personaje Que también no nada más Dentro del grupo sino afuera se observe cómo es el líder, ¿no? Sí, creo que se tomaron decisiones importantes. Eh, Alonso es,
1: es un líder, es, tiene liderazgo, pero lo fue perdiendo. O sea, porque al ir perdiendo la confianza, vas perdiendo liderazgo. Vas perdiendo al grupo, incluso. Sí, el grupo va perdiendo confianza. este Y bueno, yo vi una reacción realmente buena y positiva del grupo. Decir, oye, es que no es Alonso, somos nosotros, ¿verdad? pero Pero bueno, algo tiene que ver el entrenador. Eh, se dice sí. mucho de porcentajes y que es el 70-30 o 80-20 eh, es muy difícil decir porcentajes la realidad es que hay un peso específico del director técnico que se nota mucho sobre todo en los planteamientos de inicio y luego en los ajustes durante el, 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 el partido ese es donde se nota más la mano del, del, del director técnico y, y entonces co con, con Mohamed se retoma y se tomó otra decisión importante que fue el transmitirle un poco la confianza a la afición de que iba a ir alguien otra vez al vestidor, que conocía el vestidor y que hace muy poquito estuvo en el vestidor, como fue el caso de Aldo, y que es alguien que tiene toda la, la, la cepa de, 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 del, del equipo, por lo que logró con el equipo, porque es de aquí, por, por su hermano, por todo lo que rodea a, a Aldo, ¿no? Sí. Entonces, creo que ese ese pequeño plus el de que él esté ahí, no estoy diciendo que tenga un gran peso a lo mejor en el, en el grupo, pero sí lo tiene, sí tiene un peso específico. Eh, justo a lo mejor es el cinco para el peso, ahora lo que falta sí. para, para completar ahí. Eh, no le resto ningún mérito, al contrario, estoy diciendo que tiene mérito, y, pero que fue un momento de un golpe anímico también para la afición. Y cuando esto se empieza a ver reflejado en, en los resultados pues obviamente crece la confianza de todos, ¿verdad? Y la ilusión
0: de todo mundo. Sí, sí, eso es lo que se está viviendo el, 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 el equipo anteriormente, los meses anteriores, inclusive, pues sí. o sea, ¿cómo, son, ¿cómo es la vida? De, de, En este mismo año, el Monterrey, la afición sí. estaba perdida y, sí. y, y los que tenemos eh, esa memoria de corta de, de realmente, pues estábamos reventando medio mundo, estábamos, no sabíamos qué hacer, unos le echábamos la culpa a Alonso, otros a los jugadores y tal, y cómo, cómo cuando hay esa, eh, esas piezas fundamentales que, que ya marca usted, pues se va viendo la, la diferencia tanto en la afición y, y tanto en el equipo, que yo sí. creo que los resultados es es como como eso que se necesita para que para que todo todo vaya en armonía y, y, y estemos disfrutando este mes eh, del equipo pues muy bien y, y sí. la verdad esperemos que, que acabe así eh, Ojalá y, que... Y, y veremos qué, qué es lo que pasa eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos a, no, a voz autorizada a eh, la verdad es que pues es un honor para mí eh, pues de una admiración personal de, de, de su persona que nos haya acompañado a hablar de, de fútbol de muchas lo que gracias. tanto nos gusta y, y esperemos la, la mayor de, de, de las suertes al equipo y, y cuando quiera este aquí aquí están los muchas micrófonos para, para que hablemos más de fútbol. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con los aficionados de Rayados y con los aficionados en general. Eh, agradezco mucho la oportunidad, agradezco mucho el apoyo de, de toda la gente que me sigo encontrando en todos lados con, con una, un gran este, eh, eh, pues, deferencia hacia mi persona, o sea, con muy buenos comentarios siempre, aún incluso de, del equipo rival. Y creo que se ha entendido bien el tema de que una cosa es la rivalidad, y, y muy más que la rivalidad que la rivalidad es algo muy importante en los dos equipos locales, la competencia es igual o hasta un poco más importante, el tener esa competencia que te exige eh, exigirte más, o sea el, el, el que estás forzado sí. a, a ir por más y a dar lo mejor porque sabes que tienes no puedes flaquear porque el otro te saca un pie adelante y esa es la competencia no eh, no la el, el odio deportivo no el, el, el contra eh, el, la contra o no el este el, el anti rayado o el claro. anti tigre eso en, en, en nada en la vida nos va a llevar cosas buenas el sí, negar con por respeto negar. ¿no? sí tiene que haber un gran respeto y entender que es un deporte, eh, con todo y que el deporte ya se convirtió en negocio y el negocio ya se convirtió en un fenómeno social y que tiene una repercusión importante en el estado de ánimo de la gente, claro. pero dentro de un ambiente sano de competencia y de rivalidad, no de odio y no de encono, más porque sí no, o porque y Yo que, lo que, que veo ves, como ¿no?
0: dice... Que esa competencia es el fruto de los resultados que tenemos ahora. Eh, estuve viendo antes de que usted llegara sí. y antes de, de las gran, grandes administraciones que ha tenido el Club Tigres también, eh, en el 2000 teníamos tres campeonatos en la ciudad y ahora tenemos 11. Este, se ve se ve la, más más los de estos en Amas en Liga, más los de CONCACAF que tiene el Monterrey y la final de Libertadores de Tigres. Entonces, pues los resultados sí, claro. es, es, es parte también del crecimiento de la ciudad, que eso será sí. tema para, para hablarlo en otra ocasión. Este, claro. pero, pero sobre pero,
1: todo cómo ha crecido como afición, cómo sigue creciendo como afición, eh, eh, desarrollándose como afición. No solo el crecimiento en número, sino el desarrollarse con madurez. Eh, nos, siempre tenemos algo por madurar, siempre algo por mejorar, pero ya es, es otro enfoque. Eh, esa competencia no es casual. Por eso también en la femenil, pues están los de, de cinco campeonatos, hay tres aquí. Sí. Entonces, este, bueno, es, es muy muy importante que haya esa competencia.
0: Ok, pues eh, este fue Don Jorge Urdiales. Espero que les haya agradado este programa. Y espérenos en el siguiente episodio de Voz Autorizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad